0: Dák Judit érkezett a Jazzy Weekendbe a Magyar Idegenvezetők Egyesületének. Elnöke, örülök, hogy itt vagy. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szia Kata. És mivel fél tíz elmúlt, így kezdődhet is a budapesti sétapici emlékeztetőül. Érdekes közlekedési eszközöket vettünk számba legutóbb, de hát sokáig nem jutottunk, mert annyi érdekesség van ezzel kapcsolatban, hogy bőven maradt a tarsajunkban. Úgyhogy javaslom, minden folytassuk, és hát ha már Budapest, és, és ugye a Városligetből távoztunk a nap, az Andrási úton tervezünk nem mellesleg maradni.
1: Így van, így van. Ugye ez a a legegyenesebb útvonal a Hősök teréhez és a Városligethez, és mielőtt egyéb közlekedési eszközökre rátérnénk, hogy mondjam el, hogy a 19. század közepén, ha most ezt a környéket vesszük, és még ha nem is látjuk a térképen, de azért úgy nagyjából tudjuk, hogy a Király utca, aminek a folytatása most a Városligeti Fasor, ez... Egy vele párhuzamos utca körülbelül, tehát az Andrásival párhuzamos utca. Na és akkor, a 19. század közepén, sőt egészen a végéig, a Király utca volt a főutca. Nem mintha szélesebb lett volna, de azt használták főútnak. És hiszed vagy nem, de nagyon érdekes, hogy a Kossuth számos egyéb bokros teendője mellett volt egy nagy ötlete, mégpedig, hogy ki kellene váltani a Király utca forgalmát, mert túl kicsi, túl keskeny és legyen a közelben egy széles nagy út, és ő gondolt először arra, hogy legyen egy sugárútot, ami először lett volna Szisziről elnevezve egy sugárút, ami ott a Madács házak alatt, ami most a Madács ott ment volna ki a körútig, de e, mégsem az lett, hanem lett ez az Andrássy úr. Mivel egy ilyen széles egyenes sugárútat gondoltak, először ezért aztán, ennek a neve az volt, hogy Sugárút, tehát hogy nem is anders jut hanem Sugárút, és levágták az összes ilyen gírbe-gurba utcácskát, megvették a bacak telkeket meg a mindenféle ilyen furcsa helyeket, ami ott volt, és csináltak egy gyönyörű, egyenes sugárutat, egymás között szólva a legolcsóbb, legvacakabb telek például az Operatelke volt
0: nekem a Király utcáról, a közlekedési eszközökről, hát nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de az jut eszembe örökre bennem maradt, hogy egyszer ott szórakoztam, még fiatalkoromban a környéken, hát akkor autóval érkeztem, aztán Hát nem autóval mentem haza, mert nem mehettem vele Aha. haza. És ott valahol a, ki, a Király utcában parkoltam le, de én másnap fél napig kerestem a kocsimat, mert uh, nem tudom, hogy hol hagytam, nem emlékeztem. És elég hosszú időbe telt, mire a királyutcában végre aztán fölfedeztem. De milleniumra sikerült végül is megépíteni, úgyhogy ha ennek
1: mennek te is örültél akkor 1896-ban. Ugye, hát egyszerűbb, Amikor, igen.
0: Addigra megtaláltam én is.
1: Addigra megtaláltad az autót, és akkor sikerült ezt.
0: Ezt megépíteni. És ott, ott hagytad abban, hogy ugye az Operaháznak volt a leg a tereke. Igen, 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 mert hogy mi volt ott? Volt az egy előtt? ilyen
1: piac, másrészt pedig egy pár ilyen nagyon gyanús fogadó, és abban az időben tudjuk, hogy a város tervezéséért és jó, jó működéséért a közmunkatanács volt felelős, és több évtizeden keresztül egy báró. A, kockásbárónak nevezték, a Podmanicki Frigyes volt az alelnöke, és a gyakorlati munkát ő végezte. És például a Podmanicki Frigyes, aki szerelmes volt Budapestbe, tehát cikkeket írt arról, hogy nyaralni se kell máshova menni. Tehát ő ott lakott, és ott nyaralt, és mindent, Tehát uh-huh. Budapest volt a forever. És például ő, aki ennyire imádta ezt a várost, ő leírta ezt, hogy azért hozzá hasonlóan, hogyha oda mennek ezt a környéket meglátogatni, akkor tegyék meg, hogy visznek magukkal a pisztolyt. Mert ő például nem mert arra a környékre menni pisztoly Abszolút. Úgyhogy ez volt a legveszélyesebb része a teljes sugárútnak, aztán később Andrássy útnak. Egyébként Magyar Ifjúság útja is volt, Népköztársaság útja is volt, a Sztálin út is volt, és hát a különféle tereket, például a most Kodálykörönd, azt volt egy idő, Hat éven keresztül úgy nevezték, hogy Hitler tér, az Oktogont egy darabig úgy nevezték, hogy Mussolini tér, úgyhogy mindenféle nevek voltak. Ez egy jó akkor az évszázadok alatt. Abszolút, abszolút, úgyhogy az én nagymamám, aki hát nem volt egy, hogy is mondjam, városépítész, meg, meg azért nem olvasott olyan sokat, de amikor ugye én jártam a, nem ugye, hanem jártam a Szényei gimnáziumban, és az ugye ott volt a körönnél, és euh, mondtam, hogy hát ugye megy az egyes busz a népköztársaság útja, meg a nof téren, ugye november 7-et ér és azt mondja, hogy erre a kis időre ő nem tanulja meg ezeket a hülye neveket. Ez a kis idő, ugye ez a kádári időszak volt, ez a körülbelül 40 év, Úgyhogy a határozottan, és mindig például a Vörösmarty teret Gizella hívta, a Vilmos Császár útnak a Bajcsizszerénszki utat, és Andársi útnak az andersi utat. úgyhogy ebből az andersi út már visszajött, és egy-kettő másik visszajött, tehát, hogy Városligeti Fasor is például, ami jó sokáig ugye Gorki Fasor volt, rendszerváltás után 514 közszerületnek a neve változott meg hirtelen, úgyhogy a, a nagyanyámnak ebben is igaza volt. Az Andrássy út tehát egy csoda szép sugárút lett, ami összekötötte a belvárost és ezt a külterületet, és szerencsénk volt az rengeteg nagy tehetséges építéssel a 19. században, akik dolgoztak azon, hogy miért legyen ehhez a kiállításhoz, amit terveztek ez az út, és szerencsére ennek a munkának az
0: összefogója, illetve a vezetője és a főtervezője, Ébő Miklós volt. Igen, Ibn Miklós, az Andrássy út csodáit beszéljük meg a folytatásban. A Jazzy Weekendben ez a Budapesti sétam, Deák Judittal, nem sokára folytatjuk. Dák visszatértünk ez a Jazzy Weekend, folytatjuk a Budapesti sétát, és az Andrássy út megépítésének körülményeiről, illetve Ibn Miklósról beszélgettünk, valahol itt hagytuk abba.
1: Igen, szerencsére ennek a munkának az összefogója, illetve a vezetője és a főtervezője Ibn Miklós volt. Aki a 19. század legnagyobb építésze, azt hiszem, hogy ezt kimondhatjuk ilyen röviden. Nagyon sok házat ő tervezett ezen az úton, és azt gondolta ki, hogy még azzal is játszott, tehát arra is volt kedve és ideje és tehetsége, hogy azt találta ki, hogyha végigmegyünk ezen a kicsivel több mint két kilométeres úton, akkor bárhol van a látogató, mondjuk, aki arra sétál, a házaknak a elhelyezéséből, nagyságából, díszeiből, a kertek meglétéből, vagy nem, a szervizutak létéből, vagy nem. Tehát, hogy ezekből a dolgokból ő maga meg tudja határozni, hogy körülbelül milyen messze van a belvárostól, vagy a nagykörúttól, vagy a városerdőtől. De tényleg. Tehát a... de tényleg. És ugye, hogyha belegondolsz az elején, ott vannak a pici, hát ugye a későbbiekhez képest pici villák, kertek körbevéve, rezidenciák, tehát ilyen úri rezidenciák, kicsi házakkal, villákkal, és ott vannak a, természetesen a szervizutak. És akkor jössz tovább második szakasz, még mindig vannak szervizutak, de már nincsenek kertek, a házak egymás mellett építve, és egy kicsit magasabbak. És elérünk az oktogonhoz, oktogontól bajcsig, ez a harmadik szakasz, a legkeskenyebb rész, teljesen eltűnnek a szervizutak, abszolút nincsenek kertek, és a házak mindenhol legalább egy emelettel magasabbak, vagyis ha nem vetted volna észre, kérem szépen tessék körbenézni, és tetszik venni, hogy mindjárt itt a belváros. Abszolút
0: érződik, soha nem fogalmaztam ugye? meg magamnak, de igen, mindig is. Nagyon, nagyon, hát értem, annyira szellemes, van. és annyira tudod, olyan
1: elegáns, és, és szóval nagyvonalú, tényleg ez az évből nagy csodálója vagyok. Szóval az Andrási útnak a, a legelső szakaszán vagyunk, közlekedési eszközökkel foglalkoztunk korában, és ugye nem itt ment, de hagyd mondjam el, hogy a szintén 19. századi termék Magyarországon, elindult az első villamos a Nyugati és a Király utca között, ez mondjuk keresztezők az Andrásit, ugye nagy Nagykörút, ez a 80-as években, és a maximális sebesség a villamosnak 10 kilométer volt per óra, úgyhogy gyalog egy picit gyorsabban lehetett menni Igen. körülbelül, mint, mint villamosra, de hát képzeld el, hogy olyan villamos volt, a Siemens gyártotta egyébként a mostani 4-es hatost is a Siemens gyártja, és olyan villamos volt, hogy több mint 40-en fértek el benne. Tehát ez egy óriási dolog volt. Ez az omnibus után, meg a lóvasút után, hát ez egy óriási fejlődés, ahol emlékszem, talán a múltkor Persze. beszéltünk erről, hogy 8-14 ember férte el rajta. Na most itt, hát több tucat ember elférhet hát őrületes, nagy teljesítmény volt, és aztán jóval később indult meg az autóbusz. Volt egy próbájárat, de a rendes autóbusz járat ez a Vilmos császár úton indult, ez a mostani bajcsi, 1915-ben, és hát itt is már tömegek mehettek föl. Itt 50 ember már elfért alul fölül úgyhogy elképesztő sokasság volt, ugye tömegközlekedés. Az és utolsó állomás az ki volt jelölve, meg az útvonal is, de például Isztambulban láttam én olyat, hogy ott állt meg a busz, ahol leintették. Uh-huh, Tehát igen, nem voltak egyik megállók, hanem tudod, úgy van ilyen, leintesz egy kocsit, és akkor megáll, és akkor vagy szólsz a és akkor megáll, kiszállsz, és így tovább. Tehát, hogy viszont a mi közlekedési eszközünk most az Andrásin, az persze, hogyha jövünk elegánsan a kielitásra, akkor hintóval érkezünk mi mással, de egyébként pedig jöhetünk omnibusszal is, ugye, mert tudjuk, hogy az járt, de a kisföld alatti volt egy szenzáció. Ferenc József és a Ferenc Józsefné, vagyis, hogy Cici, ugye, ők avatták föl, és ez volt a kontinens első föld alatti kéreg vasútja, annyira közel a felszínhez, hogy nem is úgy építették, mint manapság a metrót, hogy befurtak a fiúk, és akkor többnyire ugye találkoznak valahol a föld alatt, hanem amikor már készen volt a sugárút, akkor ástak egy nagy gödröt, egy alagutat, és felülről, megcsinálták ezt, ahova belefért a kisföld alatti. Tehát mély árokban építkeztek. Egy, igazából egy mély árkot ástak és tettek rá egy födémet, és aztán ugye ez lett a sugárút, majd az Andrási Többek között ez volt az oka annak, nem csak hogy a lovaknak kellemes legyen, többek között ez volt az oka, hogy nem a szokásos borítás volt az úton, hanem fakockák, mert lovagoltak sokan, meg ugye hozták az omnibuszt a meg a hintókat, de a fakockák sokkal könnyebbek voltak, mint a, a rendes aszfaltozás, mert egy, abból csak egy vékony léteg volt, azért, mert nagyon közel volt ez a föld alatti tetejéhez, és hogy benne szakadjon, ezért biztonsági okokból, nem csak azért, mert szép és a lovaknak jó, hanem biztonsági okokból az építvány a könnyebb falsúja a véget, Fakockákkal borították. Soha se szakadt be? Az, és nem szakadt be soha. Nem úgy, mint a fönn a várban, a 16-os busz alatt egy párszor, é, tudod, hogy barlangban félig beleállt az orra a busznak, de hát ez már a fejlett. 19. század volt, az pedig hát a, a szegény 24. század, úgyhogy végül is mit akarunk? Mi <gül> idő, nagyon... idő szalad, Judit. Jó, jó, akkor még egy mondatot. András Jóta első szakaszán vagyunk, tehát amikor elindulunk, akkor azt látjuk, hogy ugye itt vannak ezek az elegáns villák, és ahogy mi hivatalosan nevezzük az útnak ezt a részét, ez az úgynevezett diplomata negyed. Kettő kibondott diplomata negyed van Budapesten, az egyik az Andrási útnak ez a szakasza, ahol a fő úton és a mellék utcákban 12 követség és követségi rezidencia található, és a másik, nagy diplomata negyed is itt van a közelben, egy kicsit kevesebb diplomáciai képviselettel, és az a Stefánia úta, a stadion környékén illetve a Föltön Intézet környékén.
0: Uh-huh. Lesz mi taglalnunk még itt az András Igen. úton, csak Abszolút. hogy most um, az idő velünk mindig, mintha kétszer olyan sebességgel szaladna, mint normálisan, Igen. és van április vége lévén sok-sok érdekes, meg szép fordulónk is. Ezekről beszélgetünk nem sokára, most viszont jöjjön egy Dal Helper Hendrix Experiment és a Foxy Lady. Ez a Jazzy Weekend, Doug a folytatjuk a műsort, érkezzen a kalendárium, fellapozzuk már is az aktuális évfordulókat, április 23-a van.
1: Én azt gondolom, hogy a mai nappal kapcsolatosan csak egy, tényleg egy mondat említsük meg, hogy 1970-től egy nemzetközi ünnep a földnapja, úgyhogy már van a földnapja, ezt az egész világon megünneplik Bizonyi különféle azok. módokon, és megemlékeznek rá, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Aztán nekem egyik kedvenc szerzőm született, és meghalt ezen a napon. Úgy hívták, hogy William Shakespeare 1564-ben született, ezen a napon április 23-án, és úgy alakult, hogy 52 évvel később ugyanezen a napon halt is meg. Tehát nem kell külön megtanulni a halála, vagy a születése
0: Az Avon Party Ön... Stratfordban így kezdődött az érettségi tételem a mai napig, nem felejtem Ez... el.
1: Így van az Avampárti Sztredfordban, és ott van ez a kis folyó, és igazán ott vannak a hatjuk és tényleg ott van a, a, egy síremlék az ottani templomban, de hát persze a fő síremlék az pedig a Westminsterbe, Londonba. Shakespeare 37 szindarabot írt, és 154 szonettet, és kettő elbeszélő költeményt, és máj napig folynak a kutatások és a viták, hogy vajon ő volt-e. Ez a, azt mondják, hogy egy rangú színész, akinek nem lehetett ekkora tájékozottsága ennyi ismerete. A tehetségét persze nem firtatják, de hogy szóval nem, nem tudják elképzelni sokan, hogy ő képes lehetett megírni. Sokan ezt a sok mindent, sokan egy kortársáról, Márlóról gondolják, hogy talán ő volt az, aki megírta a shakespeare hogy vagy a darabokat, de minden esetre nagyon kevés bizonyítottan saját írást találunk tőle, azok viszont azok a mondatok, amelyeket az egyik darabjában találunk, úgyhogy mái napig nyílt vita. Minden esetre azt mondom, hogy fogadjuk el, hogy ő volt az Shakespeare szülőházában lehet látni a konyháját, az írószobáját, azt az asztalt, ahol a leckéket írta, és úgy írta, hogy állva, hogy kellemes kézmagasságban volt egy ilyen kicsit dőlt asztallap, és akkor azon írt, és hát például ott volt az a eszköz, amikor járni tanították, ami azt jelentette, hogy volt egy rúd beszerelve a konyhába, egy ilyen vastag rúd, ami körül volt egy ilyen fémből készült valamilyen abroncsféle, és annak a, a végére egy olyan fél méterre volt ettől a függőleges úttól, egy ilyen kis hát én nem is tudom, mint egy őr, mint egy nyakör, de kicsit vastagabb, na és abba rakták bele a gyereket. Ez szaká- a babikomp. Azt az rakták. És akkor itt járt körbe és körbe a konyhában, hogy ne zavarja az anyát, de biztos távolságra le legyen mindentől, de azért ott van a szem előtt, és a gyerekebben az abroncsbajban ezen a pórázon mászkárt körbe és körbe a konyhában. Tehát neki is volt egy ilyen, és ezt ott meg lehet nézni, ha oda Szóval én hiszek benne, tehát én azt remélem, hogy ezeket ő írta, még akkor is, ha azt hitte, hogy se országban tenger van. Az nem olyan nagy baj, mert sokan már napig nem tudják, hogy, tehát sok mindent nem tudnak, például nemrégén a Csecsen elnök azt mondta, hogy valamilyen ultimátumot adott Ukrajnának, és azt mondta, hogy ez a közelmódban volt, hogy február 31-ig ezt ja, meg kell válaszolnia. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy Higgyük el, hogy Shakespeare írta a Shakespeare-erebokat.
0: Nyilván ez Igen. az angol nyelvben még inkább tetten érhető, de a magyar fordításokban is egy olyan jellegzetes nyelvezete van a Shakespeare műveknek, hogy nem is abszolút. kell óvetlen ismerni, elég, ha hallod, Igen. és lehet tudni, hogy ez bizony Shakespeare.
1: Abszolút, abszolút, és én nekem meg olyan szerencsém volt, hogy az emlegetett színjei gimnáziumban nekünk egy angol angol tanárunk volt, és ő szerelmes volt a shakespeare és a beatles be úgyhogy ezt a kettőt tanultuk általában, Shakespeare-szonetteket és az összes Bigliss számnak a szövegét tudnunk kellett, le, le kellett fordítani, úgyhogy hát rajongtunk érte, és valóban, tehát van egy olyan nyelvezete Shakespeare-szonettjeinek, ami semmivel össze nem hasonlítható. És akkor ezen a napon született például a tehát azért őt is említsük meg, mert azért szerintem egy borzasztó fontos, tehát a magyar egy fontos alakja, tündéri könyvei vannak, és felnőttet gyereket egy elbűvöl szerintem. Akkor éppen ma van az aranybullának a kiadásának az évfordulója. 1222, ugye második andrás kiadja az aranybullát. Két ellen. A aranybullát igen, kiadja minden mindenféle szorongatások közepette, mert hogy kiürőt az államkincstár nem csak ő a ki a pénz belőle, hanem az első felesége, a Gertrudis, és mindenféle ajándékokat adott, és aztán rászorították a főurak, hogy ezt megírja is benne a megalázó ellenállási záradékkal. Szóval most van ennek a, az évfordulója, és hamarosan nyílik egy aranybulla kiállítás az Esztergomi Bazilikában kimondottan. Ezzel kapcsolatosan. Aztán 24-e holnap, vasárnap, az pedig Szent György napja, ugye hát György nap van, és mint névnap, ő a katonák és a földművelők védőszentje volt, ő kisázsiai származású volt, katona volt és vértanú volt, és azt tartották, hogy igazából Szent György napja, vagyis április 24-e, az első napja a tavasznak, és hogy akkor kezdődik igazán a tavasz, és hogyha pedig nem volt jó az idő, akkor azt, amit mi óvodában szerintem tanulgattunk, ilyen kis mondókát vagy dalocskát, ez a süsfölnap, ezt eredetileg úgy énekelték, hogy süsfölnap, nap, kert alatt a ludacskái megfagynak, terítsd le a köpönyeged, adjon Isten jó meleget. Tehát ezt kérték mindig Szentgyörgyel, és mm-hmm. azt remélték, hogy ekkor változik meg az idő. A 25-e pedig, ugye ez is közel van, és azért, hogy említsem, hogy a Szent Márk evangélista napja, aki ugye négy evangélista közül az egyik volt, aki a, az egyik evangéliumot írta, ugye a Bibliából az új részben a négy evangélium közül az egyiket. Ő Albánia, Korfu és Velence védőszentje. Mondjuk úgy, hogy Péter és Pálapostol munkatársa volt. Maga az a név, hogy Márk, az eredetileg azt jelenti, hogy nehéz kalapács, és állítólag azért nevezték el, nem ez volt a születési neve, azért nevezték el így, mert olyan hatásos szónok volt, hogy mint egy nehéz kalapács, amikor üti a forróvasat így volt ő a hallgatóságával, hogy mindent meg tudott változtatni, tehát olyan módon tudta befolyásolni értelemben a hallgatóit, hogy magával ragadó beszédeket tartott, és ezért lett ő márka, akinek az orosznál lett az attribútuma, ugye a, a Bibliában, amit látunk például a Velencei Szent meg téren is, ott, ugye az oszlop tetején. Az oroszlánt is a ugye, a ott van eltemetve. a jelképe. Abszolút, és ott van ő eltemetve, igen, a,
0: a Szent Márkóban, Velencében. De jó lenne ott lenni. Egy nagyon jó lenne Remélem meg tudják menteni valahogy azt a várost. De Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke jövő héten is jön. Köszönöm szépen. És a figyelmet is a kedves hallgatóknak, békés nyugis hétvégét kívánok, az időjárás változékony, viszont már nagyon hideg, nem lesz jó ötlet kirándulni egy nagyot. Rádiózzanak továbbra is a jazzszín, jazzi weekend pedig lesz jövő szombaton is. A szerkesztő műsorvezetőt Danai Katát hallották.